0: Un pasteur vous répond, le podcast où en Varaque répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, bonjour, je suis étudiante vétérinaire âgée de 20 ans, engagée avec le Seigneur depuis mes 15 ans. Récemment, j'ai relu le Lévitique et je me suis posé la question suivante, pourquoi des sacrifices animaux, impliquant des actes qui peuvent être considérés comme crus, voire violents, sont-ils appréciés par Dieu il me semble que Dieu a institué les sacrifices pour que les Israélites puissent donner une forme au culte qu'ils rendaient. Toutes les offrandes symbolisaient donc leur relation avec Dieu et leur obéissance. Toutefois, des offrandes végétales sont acceptées et appréciées par Dieu. Quand elles sont bien menées par le peuple, quelle est la raison qui justifie les sacrifices d'animaux C'est une question que je ne m'étais pas posée auparavant, mais étant donné le contexte de mes études, c'est un aspect du texte qui m'a interpellé cette semaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire mon mail. Votre travail est incroyable sur le site « Tout pour sa gloire », il représente vraiment un contenu qui m'aide au quotidien. Écoute, merci beaucoup euh, et très reconnaissant que le site t'apporte une aide au quotidien et je dois souligner ici l'excellent travail qui est réalisé par toute une équipe. Hein. Je, nous sommes chacun des, des petits ouvriers. à, à qui contribuons comme on peut, en fonction de nos, nos capacités à, à ce site, donc c'est un encouragement pour l'ensemble de l'équipe. Je trouve formidable que tu poses euh, la question en ces termes, parce que la théologie c'est fondamentalement comprendre Dieu, mais aussi comprendre la vie dans le monde dans lequel nous vivons. Et ta question est très pertinente parce qu'elle lie euh, une actualité biblique à une actualité personnelle, et c'est vraiment, vraiment important de concevoir la vie et le monde dans lequel on vit sous le prisme de l'écriture et c'est de la bonne théologie. Alors ta question a plusieurs tiroirs et la première, euh, le premier tiroir que je veux ouvrir et évidemment c'est celui de, des sacrifices animaux, pourquoi hein, Tu le formules ainsi d'ailleurs, pourquoi des sacrifices animaux Quelle est la raison qui justifie les sacrifices animaux Et en fait je vais répondre à cette question en utilisant trois mots. Le premier mot c'est celui de pédagogie, c'est-à-dire que associer à la mort d'un animal et au sacrifice qui est réalisé, il est enseigné la gravité du péché. Et cette gravité du péché, elle est soulignée par la mort d'un tiers. Et ce sera mon deuxième mot, la substitution, et le troisième mot, c'est le côté prophétique. Mais le premier euh, euh, élément que je voudrais souligner, c'est l'élément pédagogique de, euh, la, de, de, qui est souligné par le sacrifice. Ce qui est enseigné par le sacrifice, c'est la gravité de la mort et la nécessité quelque part de la mort. Alors, dans la Bible, la mort c'est quoi eh C'est la conséquence du péché, pas du péché personnel, mais du péché de l'humanité, du péché dans, dans, son essence, dans son essence, qui est le fait de s'opposer à la voix de Dieu, d'être séparé de la personne de Dieu et de vouloir sa propre indépendance, de le revendiquer et de le vivre. Euh, le, très souvent euh, dans, dans, dans une liberté qui est en fait un vrai enfermement dans le, dans le péché. Bref, la Bible dit « le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras », c'est-à-dire que tu, le jour où tu choisiras pour toi-même ce qui est bien et ce qui est mal, tu mourras, c'est ce qui s'est euh, passé. Or, la mort n'est pas une cessation d'existence, c'est-à-dire que la mort en tant que dernier souffle n'est pas la cessation d'existence n'en déplaise à ceux qui sont athées et qui se disent oh, « mais quand je serai mort, je serai plus conscient ». C'est faux, nous sommes conscients éternellement. Nous le sommes, et la Bible utilise euh, un, un vocabulaire particulier pour parler de la mort. Euh, il y a la mort physique, et puis il y a la seconde mort. La mort physique, c'est évidemment le moment où nous rendons notre dernier souffle, qui change notre conscience et notre état d'existence, et puis il y a la seconde mort qui est une mort éternelle, le lac de feu, l'enfer, et qui correspond au fait, et c'est tragique et c'est absolument terrible d'être séparé de Dieu, comme nous pouvons l'avoir été pendant notre existence, pour l'éternité durant. C'est ça la seconde mort. Et donc c'est très grave la mort C'est pas simplement une question « Ah, on va tous mourir ». Oui, on va tous mourir physiquement, mais il y a quelque chose de plus grave encore qui est la seconde mort. Comment illustrer la réalité de la mort en tant que conséquence du péché Il se trouve que dès le début de la Genèse, la mort des animaux est le symbole de cette, cette pédagogie, en tout cas, de cette réalité. Comment est-ce qu'on le voit? Peut-être tu te souviens de Genèse chapitre 3, si tu es arrivé sur Lévitique, c'est peut-être que tu as lu Genèse des débuts jusqu'à la fin, et en Genèse chapitre 3, lorsque l'homme et la femme prennent conscience qu'ils ont transgressé la loi de Dieu, qu'ils qu ont fait un chemin absolument terrible loin de Dieu, qu'ils deviennent mortels, ils ont honte, et pour couvrir leur honte, symbolisés par leur nudité, leur conscience de la nudité, d'être à nu devant l'autre dans leur péché, ils se fabriquent des vêtements de feuilles de figue. Et Dieu arrive et enlève ses vêtements. Et il fabrique à la place des vêtements faits de peau. Nous lisons ça en Genèse chapitre 3. À partir du verset 21, nous lisons « L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. » Alors est-ce que Dieu est en souci de euh, la mode, au point de dire « ce type de vêtement ne me convient pas, mais celui-ci me conviendra », je ne l'imagine même pas, la, la créativité est une des qualités merveilleuses de Dieu, et la cré créativité associée au mode vestimentaire en est le reflet. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que Adam et Ève ont voulu couvrir leur honte par leur propre manière de faire. Un peu comme celui qui, qui essaye de masquer ses péchés en disant ben « je vais faire des bonnes actions » ou « je vais aller faire 20 prières » ou « je vais aller à l'église » ou « je vais me faire baptiser » ou « je ne sais quel autre rite pour couvrir mon péché ». On ne peut pas couvrir sa nudité soi-même. Il faut que Dieu le fasse. Et ça, c'est la pédagogie de la, de, du, euh, euh, du sacrifice. Dieu prend un animal et c'est la première fois dans le récit que nous voyons un animal mourir. Et Cet animal meurt, il est dépecé et la peau est donnée à Adam et Ève pour masquer, pour couvrir leur nudité. Donc une pédagogie que la mort est super grave, mais pédagogie aussi que euh, Dieu va faire en sorte que euh, le péché soit inversé ou soit couvert. Et ça, ça me mène sur mon deuxième mot, celui de la substitution. Il y a déjà en germe cette idée avec l'animal qui couvre la honte de Adam et Ève, mais alors ça devient un boulevard tout au long du Lévitique que tu as lu et qui t'a choqué. Et effectivement, euh, c'est choquant, le culte du Lévitique avec les sacrifices animaux doit te choquer et c'est une bonne chose parce que, souviens-toi, c'est une pédagogie de l'horreur de, euh, de, de la mort. Pardon. De et euh, c'est aussi une pédagogie d'une substitution. « Dieu fait tomber sur l'animal la mort que je devrais vivre » et on a cette idée en Lévitique chapitre 9 verset 7 « Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, accomplis ton sacrifice pour le péché et ton holocauste et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi l'oblation du peuple et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel, il égorgea le veau pour son propre péché. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans, ce, dans le sang et en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang sur le socle de l'autel. Qu'est-ce qui se passe là ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a un transfert, échange. Le sacrificateur, il pose sa main sur l'animal qui va sacrifier, et c'est comme si l'animal le représentait. Et qu'est-ce qui lui arrive à cet animal eh ben, il est sacrifié. Il meurt, il verse son sang à la place du prêtre. Et donc il y a un, un symbole d'apaisement, Dieu qui voudrait faire peser sur Aaron le poids du péché d'Aaron. Le fait porter sur l'animal. C'est symbolique. L'animal est incapable de pardon, de porter une expiation quelconque. Et si tu veux en savoir plus, je te propose de regarder euh, sur Google euh, Varak, le jour du grand pardon, et tu tomberas sur une vidéo où j'ai prêché euh, sur Lévitique chapitre 16. Et là, j'explique en plus grand détail cette notion de sacrifice substitutif. Alors, toute l'idée donc du sacrifice animal, c'était d'instaurer pédagogiquement la gravité du péché. Quelque chose doit mourir, c'est gore, et je viens de déménager à la campagne, nous avons quelques moutons dont qu'on est en train d'apprendre à, à gérer avec ma femme, et c'est attachant et c'est touchant, et on n'a pas envie de faire du mal, et la mort est, est, est terrible, même la mort d'un animal, et ça doit être quelque chose qui doit nous saisir et nous interpeller. Pédagogie de la mort mais aussi pédagogie d'une substitution. C'est l'animal qui meurt plutôt que moi. Et là, ça prépare à mon troisième mot, qui est celui de la prophétie. C'est-à-dire que cette, ce culte avec des sacrifices d'animaux, c'est un culte qui annonce un sacrifice plus grand qui va annuler tous les sacrifices. Et d'ailleurs, il faut savoir que les Juifs ne sacrifiaient plus d'animaux depuis la chute de Jérusalem, en l'an 70 après Jésus-Christ, même si un groupe de Juifs ultra-orthodoxes cherche à remettre en place le culte à Aaronique et à relancer les sacrifices, les Juifs n'ont plus pratiqué les sacrifices, qu'ils ont remplacés par des rites de prière et des rites différents pour essayer d'obéir différemment à la loi de Moïse. Mais moi, de ma perspective de disciple de Jésus, euh, de disciple de Yeshua, je me dis bien sûr que ces sacrifices-là étaient pédagogiques, substitutifs et prophétiques du sacrifice de Christ. Pourquoi Parce que Ésaïe euh, chapitre 53, nous dit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, de qui il parle, il parle du Serviteur, Serviteur de l'Éternel, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors tu vois, qu'est-ce qui se passe avec Jésus Lorsque Jésus meurt sur la croix, Dieu le Père le rend coupable judiciairement de l'ensemble des fautes de ceux et de celles qu'il veut sauver. En sorte que si tu es son disciple, il a placé toute ta culpabilité passée, présent et à venir en Jésus, et Jésus est mort pour toi, parce qu'il t'aime, et ça c'est l'Évangile. Et comment préparer le peuple à réaliser que Jésus est le Messie, l'agneau de Dieu qui meurt pour nos péchés, si ce n'est par un culte de plusieurs centaines d'années dans lequel les hommes et les femmes prennent conscience de la gravité du péché, de l'importance de la mort et de l'importance d'une substitut, et de l'espérance qu'un jour il deviendrait une substitution plus importante. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » Et tu vois, il y a quelque chose donc d'absolument exceptionnel qui, est, qui se joue dans la personne de Christ. Il est, il est celui qui reçoit toute la colère de Dieu et qui meurt, et il faut qu'il meure pour que le péché soit expié. Et en cela, il accomplit tout ce que la loi de Moïse était incapable d'accomplir. C'est tout le thème de l'épître aux Hébreux. Si jamais tu veux comparer le culte du Lévitique à, et comprendre pourquoi il a cessé, en Jésus, il faut lire Lévitique parce que Lévitique nous rapporte que le sang des boucs et le sang des vaches et des taureaux ne peut pas apporter le pardon, c'est uniquement pédagogique. Ce sont des rites qui font asseoir dans la conscience la foi, euh, la foi nécessaire euh, d'un Dieu qui un jour pardonnerait nos péchés. Donc pourquoi les sacrifices animaux ben, Il fallait montrer combien le péché c'est grave et que des animaux euh, qui meurent ben, c'est touchant, surtout que c ça coûte aussi, et dans des contrées où les richesses ne sont pas très élevées, ben, le fait de, de sacrifier une partie de ces animaux, de son cheptel, c est, c est, ça, ça, ça coûte quelque chose et, euh, et c'est aussi le, le, le témoignage donc que, wow, on a besoin vraiment de le faire. C'est aussi le euh, la, la réflexion imagée, c'est moi qui devrais mourir, mais c'est un animal qui meurt. C'est surprenant, le pauvre, il n'a rien fait pour ça, mais c'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Jésus était le Saint, l'agneau de Dieu, comme ça d'ailleurs, c'est en ces termes que Jean-Baptiste le présente, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et tout ceci donc était une préfiguration d'un culte qui est maintenant accompli. Le culte de Moïse n'a plus raison d'être en tant que rite, il est accompli en Jésus, il est sacrifié pour nos péchés, et tout ce que euh, Moïse annonçait est donc pleinement accompli en la personne de, euh, du, du Messie d'Israël. Quel bonheur, quelle grâce, et euh, tu as raison de te poser la question de, de ce côté cruel. Oui, c'est cruel, mais c'est une notion qui est liée à la vie. La vie est cruelle, la mort touche tous les êtres humains, c'est aujourd'hui le temps de prendre conscience de la gravité du péché, de la gravité de la mort, et de réfléchir en termes quelle est l'espérance, vers qui je peux me tourner pour être apaisé vis-à-vis -vis de la crainte de la mort, et pour être apaisé vis-à-vis -vis de mes propres péchés, de mes propres fautes. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu, et il est venu pour euh, euh, s'offrir, en sacrifice. Il était prêt à cela, il a volontairement donné sa vie, il a lui-même donné sa vie pour nous. J'espère que ça encourage ta foi, ça encourage ton adoration. Euh, je vais profiter de ta question pour parler euh, dans un deuxième podcast de la semaine prochaine euh, sur euh, ce que la Bible dit de la souffrance des animaux. J'en ai déjà un peu parlé euh, dans l'épisode 58 « Pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir les animaux ?». Mais je voudrais évoquer un petit peu cette, cette notion de la manière dont la Bible cadre le bien-être animal et ça me semble une question pertinente de nos jours. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.